0: 历经11年连载的旷世史诗巨作《进击的巨人》终于在2021年4月9号139回最终章完结了，真的是堂堂完结啊！我相信，呃，身旁不管是有没有在追《进击的巨人》连载的朋友们，应该都会知道，很多人在等这一部的结局，就包含我，然后还有呃夜猫子点心部的主厨，我们两个就是为了要迎接这个结局，所以我们在4月8号夜猫嘎嘎叫的直播里面。就是特别为《进阶巨人》做了一个特辑，在这个特辑里面呢，我们把它称作《进阶巨人前夜记。我们希望可以在四月九号完结之前的前一天晚上，跟大家一起聊一聊《进阶巨人》的剧情，然后并且大家可以扣印进来，跟我们一起分享他们心目中的完美结局，也就是所谓的同人结局啦。我在这边想要跟呃在场的宅亲们呃稍微聊一下說，说、欸、哎，我们当天的、呃、大家的一个想法。我觉得大家的想法都非常的有趣，大家想出来的结局都呃非常的厉害，然后很有个人的色彩。我在这边稍微跟大家分享一下，如果还没看到结局，然后有点在意说，哎会不会暴雷啊之类的，朋友，我现在这边跟大家讲，我们没有人猜对创哥的139话结局，所以。不用担心这件事情。例如说，像是好地，他的结局，他在他的结局里面 ，Alien 跟所有的巨人就是在道路里面，然后自成一国，开心的生活。然后我们的萝卜糕呢，他就讲说，最后应该是跟 Eva 就是 EVA 新世纪福音战士的最后一集一样，变成拍手结局。我们的 QQ 菜头就是说，反正最后就是一个末世结局。然后我跟主厨同样也有提出我们自己的想法，例如说我跟洪佛一样，我们就会说，哎，可能会是一个转身的结局。我觉得都非常有趣啦。我们那时候也就是想要跟大家分享我们对呃巨人的爱。不过呢，因为在这个礼拜，就是4月9号的前一个礼拜，其实有很多的呃，不管是暴雷啊，或是图透，像有些人可能就有拿到一些图源，然后就开始做暴雷啊、图透的这种稍微比较不道德的方。方式去陷害别人啦、啊，我觉得就是尽量大家不要做这件事情，因为像一些很有名的作品完结之前，就一定会有很多暴雷王，然后疯狂的在呃不同的版，例如说不一定在进阶巨人或是动漫相关的版，他可能在什么棒球版呢、啊，在美食版呢、啊，都有可能会被剧透，那时候还没看到结局的人。万一被剧透，他们就会非常的生气，然后就说那我不看了，这一部作品就停在这里吧，我觉得很可惜啦。大家看完结局，如果想要推广给身旁还没有看到结局的朋友，就是不要用暴雷的方式，你可以用一些旁敲侧击的方式推他们去看，我觉得这样子会比较好一点，不然真的暴雷王很容易被打。例如说，呃，无限之战的结局之前，大家都在排队进电影院嘛，然后突然有上一场的民众。他出来，然后就看到了正在排队准备要进电影院的人，然后他就开疯狂地在那群人旁边大声讨论剧情，然后并且说谁谁谁死掉了，然后就疯狂地暴雷别人，然后那名男子就被打了。我觉得。哎，你也，我真的不会想要去同情他啦。因为本来暴雷就是暴雷，虽然一时爽，但是你也要付出言语上的代价。这一集是呃《晋级的巨人》的特辑。当初在想说要做这个特辑的时候，我非常的忐忑不安，我有点担心，因为我担心的是我很难在这么短的一个时间将所有《晋级的巨人》这么丰富的内容全部讲给宅青听。我自己有点担心我没办法做到这件事情啦。所以在这一集里面呢。我除了介绍《进击的巨人》的剧情以外，我并不会就是剧细靡遗的从第一季讲到最后一季，就是每一季的剧情都讲给你听。我是用比较大纲式的方式跟大家分享《进击的巨人》这部作品，然后最后再从呃我自己的一个观点，然后去呃分析这部作品，然后并且。我会跟大家分享说，我觉得这部作品神的地方在哪里，还有包含到他在139十话的结局，我认为创哥想要带给我们的思想啊，或是他为什么会想要创造这个结局，做一个分析跟分享。而至于还没有看到139十话结局的宅青们，我会设立防雷线，就大家听到防雷线之前，就赶快去搬。呃，最后的结局补完吧，因为真的还没补完的朋友，就是会要在社群里面非常的提心吊胆，就是一个不小心被暴雷，那个伤痛真的是难以抹灭啊。其实《进击的巨人》这一部作品呢，我算是接触的比较晚的，我并不是从他的漫画开始入坑的，因为一开始去翻《进击的巨人》的漫画，尤其是前两本的时候，通常大家都会被剑山创就是创哥的画风给吓到，就是说哇。这个画风真的会劝退很多人，就包含到说，哎，里面的巨人就是长得非常的呃写实，因为创哥他自己都会用他身旁的人或者是声优的脸，然后来当做巨人嘛。对比的是里面的主角群，他们是用呃一般动漫人物的画风跟造型，然后去呈现，然后就对比到现实的人类。那种张牙舞爪，然后非常写实的脸，甚至有点恐怖谷效应的那种呈现，然后来做一个对比。所以呢，像之前艾丽莎莎跟呃苍兰哥大战的时候，就有乡民们在呃进杰巨人里面有找到一只巨人长得像艾丽莎莎，我就觉得那个也,也非常的好笑，因为进杰巨人，因为其实那个长得像艾丽莎莎的巨人，其实它的原型是来自于米卡萨的声游啊、呃、石川由依小姐啊，并不是艾丽莎莎本人啦，所以你会变成看到哦。就是我们的米卡莎的角色，然后去看那个长得像呃声优的脸，这种对比我就觉得这是有一股恶趣味的感觉。所以呢，我啊、呃、我并不是从漫画开始入坑进阶巨人的，我是从他的动画的第一季开始入坑的。大家都知道说，呃，创哥在一开始他的画风跟画技并不是到非常的好，然后甚至有些人会觉得他的分镜有点混乱。不过呢。自从动画化之后，动画就帮《进击的巨人》造成了一个很好的一个宣传的效应，很多年轻的朋友们都开始注意到，哇，《进击的巨人》是多么棒的一个作品。《进击的巨人》一到三季是由我们的霸权社，也就是 Wiz Studio 制作的。呃、他们在做《进击的巨人》的时候，他们一开始的 OP。就请了非常有名的一个乐团，就是 Link Horizon。Link Horizon 呢，他们的前身就是 South Horizon， 是我非常喜欢的一个乐团。他们是从同仁厂起家的，他们在同仁厂摆放他们的 CD， 然后并且他们每一张专辑都是有一个完整的故事线的。然后甚至他们的 live 演出呢，也是非常的厉害。Soul Horizon 的 live 演出，基本上你可以把它想象当做一个舞台剧加上呃音乐剧的一个方式呈现。所以呢，上面的演员呢，他除了要歌喉很好，他还要会演戏，真的是非常吃力的一个工作。就他们第一代的团员呢，就是来来去去的很多。相信可能也是因为他里面的工作量是真的还蛮呃吃重的。到现在的 Link Horizon， 其实呃由他们的团长 Ravel 领剧。的《The l i n k Horizon》，我之前有来过台湾，他们的歌唱就是带有点呃中古世纪，然后很史诗般的一种唱腔，所以呢，我们在听到呃《进阶巨人的 OP1》的时候，你会起鸡皮疙瘩，就是这个原因，前面会有德文。然后中间会有非常慷慨激昂的背景声，然后还有那个口号，比如说像萨萨给哟，萨萨给哟。我相信当时有在追巨人的朋友们，就是绝对忘不了这首歌，就是献出你的心脏吧，就是听起来还是非常的热血慷慨激昂。不过呢 ，We Studio 在做完三季之后，他们就说啊，他们不要接第四季了。为什么呢？一个这么有名的大作，为什么不给他一个善始善终呢？他们其中有个考量，是因为其实《晋级的巨人》他第一季的确引起了一个现象级的讨论跟回响，就是包含到说，没有平常没有在看动漫画的朋友，他们也会知道《晋级的巨人》这一部作品，有点像之前的《鬼灭之刃》啦。不过呢，到了第二季跟第三季开始。有人觉得说，《晋级的巨人》他的。剧情有点转弱了，然后他们的 BD 的销量也并不是到那么的好，所以有点像是在动漫的爱好者中，就呼声非常的高，但是却有点雷声大雨点小的一个状况。因为就算他的动画再好，但是、呃、他们日本国内的民众不买单，不去买，例如说他们的周边啊，或者是去买他们的 BD 光碟，其实呃动画公司就很难经营的下去。当然他们，当然他们现在有一个新新的一条路，就是他们卖版权。给一些串流的平台，然后做一些跨国的合作等等的，这也是另外一条出路啦。不过在当时 ，We Studio 他们觉得到了第二季跟第三季卖的并不是到那么好，然后有点收支不平衡，所以呢，他们还是决定就是不做，就是《进击的巨人》第四季，也就是 Final Season 最后一季。最后也找了很多呃的动画公司去问说，哎，有没有人愿意做《进击的巨人》最后一季？因为毕竟都已经到最终季了，如果段尾不是。非常可惜的一件事情吗？然后最后是由我们的 MAPA， 现在非常忙碌、非常火红的 MAPA 的制作公司接下了《进击的巨人最终季》的这个重责大任。所以呢，我们可以看到说，呃，前三季的画风跟第四季的画风是不一样的，甚至还造成了一些延上的事件发生。举例来说，我我自己个人认为，呃 ，MAPA 的画风会在跟 We Studio 比起来是。呃，线条比较没有那么的锐利，然后人物也跟漫画里面再更相似一点点。我们可以比较第一季的米卡莎跟最后一季的米卡莎，你就可以感觉出来非常大的不一样。当然，中间也是有包含到说，哎，第一季的米卡莎跟呃最后一季的米卡莎中间已经过了好几年的时间了，所以呢，人会变嘛，造型也会变，所以呢，大家都会说第四季的米卡莎看起来没有那么婆了。但是我觉得婆这件事情应该是发自于角色内心带给人的感觉，而不是只是存在于她的外表之中。然后包含到第一季跟最后一季，因为现在呃。第四季的动画还在播嘛，所以呃，有在追动画的朋友应该可以感觉得到说，说哦，第四季啊、呃、是用另外一个视角去切入，就不再是以艾伦等人的视角，埃尔迪亚人以帕拉迪岛的视角为主，所以呢，多多少少会有一些不一样的地方。然后刚刚有讲到说，呃，画风不一样，然后包含到它的用色也不一样。我们一到三季主要发生的场景是在帕拉迪岛上。在那边是一个比较偏向中欧的一个建筑，然后跟呃风土民情。不过到了我们的第四季，第四季就比较看起来又在更像工业时期的呃欧洲的一种建筑的一个状态。所以呢，这两方建筑的差异，呃，文明的、呃、发展的程度都是不太一样的。然后包含到说，呃，一到三季的用色是比较偏向黄色暖色系的，不过到了最后一季就看起来比较偏向冷灰色调。然后甚至有点雾雾，线条不再那么锐利的感觉，这就是 We Studio 跟 MAPPA 他们两个动画公司所创作出来的巨人的一个差异。好，总而言之呢，我还是非常的感谢 MAPPA 愿意做《进击的巨人最终章》，不至于让这么棒的一个作品断尾啦。而且我自己认为说，不管在动作方面呢、啊，还是在剧情的表现方面，我觉得 MAPA 都做得很好。不用论说他们，嗯，还有很多很多很多的作品，很有名的作品正在他们手上运行。然后包含到刚刚有提到的第一季的 OP ONE， 就是《红莲的公使》这首歌变成传唱度非常高的神曲，再转换到第四季。第四季的 OP 就不是由我们的 Link Horizon 所主导了，是由另外一个呃乐团，而、呃、这个乐团叫做神圣放逐乐队，他们所唱的《我的战争》被选为进阶巨人第四季的 OP one。所以呢，我们来比较《我的战争跟》跟呃 Link Horizon 的红莲的公使，你就会发现哇，这两个风格相差非常的大。Link Horizon 他们走的是一种史诗级，然后热血的辉煌的一种感觉，可是呢，《我的战争》呢，它在一开始。我们这群观众呢，看到的是一个灰白色的场景，狼烟四起，只是那个狼烟是彩色的。之后呢，就由我们的主唱 n o c o 然后开始唱一段非常听不懂的喃喃自语的一种歌声，甚至有人会说，哎，他是不是在唱什么、呃、西班牙文啊，或是 La v i l a 或是 La Vida 等等的歌词呢？可是我们的主唱 Noko 他自己有跑出来说，没有，他就只是在吟唱一段呃没有意义的歌词。然后在 MV 里面，除了可以看到狼烟四起、整齐划一的军人，然后在行军的一个画面，然后之后有我们的 Alan 所拥有的晋级的巨人出现在这个 MV 里面，我们可以看到非常多很像我们二战时候的场景，然后甚至是有一些呃军国主义的色彩在里面发生。我。我觉得对照到第四季，也就是马雷篇，真的是非常密切合作，然后 match 了非常好的一个 OP。我自己也把呃神圣放逐乐队《我的战争》这首歌有放到我的最爱的清单里面啦。虽然有很多人非常不习惯，因为他们听惯了 Link Horizon 的版本，到第四季突然变成了神圣放逐乐队，变成一个。有点魔性，然后听不懂一个曲风，然后甚至有点洗脑的一种编曲风格，他们非常的呃没办法代入，然后也不太喜欢，所以就变成啊评价好坏两极非常大。的。不过嘛，歌曲嘛，大家喜欢的本来就不一样。我自己觉得 OP 有符合到呃那一季的动画的一个风格，我自己就会蛮喜欢的。呃，不知道大家喜不喜欢呃第四季的呃我的战争的这首歌呢？要来谈《进击的巨人》，就不得不来谈他的漫画家建山创创哥。建山创他生于一九八六年的八月二十九号，出生于日本的大分县日田市。大约在半年前，呃，大分县的日田市就是因为《进击的巨人》非常红，然后深受粉丝们喜爱的原因，所以在他们的火车站旁边，呃，建了三个铜像，也就是我们《进击的巨人》的主角三人： e n Mikasa。阿鲁敏三人的铜像树立在火车站旁边，这其实就跟啊、呃，我们柯南的作者青山刚昌他在他的故乡同样也有着柯南的铜像是一样的道理。第一是，也是日本政府他们肯定。这位漫画家对于日本漫画业界有个非常杰出的表现，然后是一个一个证明。然后另外也是希望可以借由这个铜像、这些雕像呢，可以让更多喜爱这部漫画的读者们，或者是观光客来到这些漫画家的故乡，更了解这个地方。而现年三十三岁的建山创呢，他在二十三岁的时候，也就是大概在十年前左右，他就以《晋级的巨人》这一部作品呢，创下了七千六百万本的漫画销量。并且被翻译成18国语言，并且在180个国家贩售。在前些年，建山创他有接受一个媒体的跟拍跟访问，虽然他看起来会有点紧张，不过呢，建山创他在镜头之下，他就直接示范了他怎么样画进杰巨人的角色，就可以看到他熟练的操控着画笔。他在画人的时候，他会用他独特的建山线条。也就是我们在漫画里面常常可以看到，不管是我们的主角群啊，每个人物他脸上，尤其是在他的眼窝那里，会有很多的直线条。这个是他在漫画中常用的手法，在人物的面部覆盖黑线，凸显出人物表情中的恐惧。所以，不管在角色开心的时候，或者是难过的时候，你都可以看到，好像这个角色呈现的是一种惊恐。害怕的表情。而在这个访问里面呢，少年 magazine 的编辑部，也就是进击巨人的责编啦，就是川洼胜太郎先生，他就拿出了一件非常珍贵的物品，也就是剑山创在十九岁的时候，他投稿到呃少年 magazine 的时候的原稿。在当时的十九岁的剑山创呢，他其实他有讲到说，他还在读漫画专科。而在访谈里面谈到，就是建山创跟他父母的一个关系。其实，在中学时代，建山创他就已经有个漫画梦了，只是他不敢讲出来。他觉得他的父母没有办法理解，会会或者是会觉得他自己太不切实际了，才会想当漫画家。直到有一天，他放学回家，他发现父亲在自己的房间里面拿着他画的漫画原稿，对着他说。你去做漫画家吧。既然得到了父母的认同，他就可以义无反顾地去完成他的梦想。所以他后来就去,去学了画漫画。不过呢，他在一开始他的画技并不是到非常的好，所以呢，他就是不断的投稿，但是不断的被退稿。在大分县，也就是建山创的家乡的山上，他那边是呃以梯田为主的山坡。他在这个山坡上可以俯瞰乡下的全景。当时还很年轻的他。每次都会在这个山坡上，他就觉得这个山坡，他的家乡就是启发了他的创作思路的地方。他就讲着，他想要从乡下走出去，去墙外的世界，乡下以外的世界，那边有巨人存在。所以呢，在这个访谈里面，的确，他把他的家乡大分县当做一个很，就是有点像墙内的世界。但是他成为漫画家之后，他想要从墙内走出墙外。虽然他知道墙外的世界充满了危险，可是他必须要去战斗。也因为他投稿不断的失利，他甚至还有被就是呃 Jump 的编辑给退过稿件。因为如果其实以当时 Jump 的一个风格来讲的话，呃，《进击巨人》这部作品不太符合呃 Jump 系的所谓的热血、友情跟胜利三大原则。不过呢，天无绝人之路。就由我们的讲谈社的编辑，他看上了建山创他的故事能力，所以他就决定让建山创在讲谈社的杂志上面开始连载，一连载就是十一年。最后，建山创创哥他给新人漫画家八个建议，他认为画技跟草稿能力都很重要，分辨临摹的重点在哪里？他建议新人可以多投稿参赛。虽然他认为说，在网现在网络平台非常的发达，你只要在自媒体上面抛出你的作品，多多少少都会有喜欢的、欢的观众会跑过来跟你互动，然后另外也有可能有编辑部会主动找上你，然后将你的作品集结成书。但是他还是建议这些新人漫画家，除了在除了公开自己的作品以外呢，可以多多投稿参赛。他这个参赛的过程，他可以看到。呃，更多不一样的作品，很优秀的作品，还有甚至编辑部他们考量的好的作品到底是什么，这些条件是什么，都可以从比赛里面得知。他人的客观建议将成为养分，努力才是运气的基石。在作品中注入自我的色彩，解放变态性，试着触碰一些特殊的题材。《进阶巨人》里面可以看到很多，呃，例如说创歌的一些恶趣味，他会将身旁的人。或是声优的脸画进巨人里面，然后甚至会有一些呃奇形种啊比较不可思议的巨人，然后都会在他的作品里面出现。就没有想到说，哎，大家都很喜欢模仿骑行种走路，就会觉得，哎，这已经变成了一个梗了。最后创哥他建议大家说，不要隐藏自我，尽情的在作品中表现出自己的变态性吧，也就是成为你作品很有特色、与众不同的一个部分。那一天，人类回想起了受那些家伙支配的恐惧和被囚禁在鸟笼里的屈辱。这一句话是来自于我们第一季第一集，也就是我们 OP ONE 一开始。非常有名的 slogan， 我相信一路追巨人到现在的朋友们，听这句话应该听了不知道几百遍了吧。而这句话也带出了我们进阶巨人最一开始的一个核心，就是人类之上还有着人类的天敌。而在第一季第一集的时候呢，我们就看到我们的主角 Adam， 他生活在一个城墙内的世界。这个城墙内的世界呢，看起来有点像呃中古世纪的欧洲。然后他跟他的青梅竹马，也就是米卡萨跟阿鲁敏，在这个城墙内里面游玩。可是突然刹那之间，城墙外出现了一个超大型的巨人。过不久，距离他们家最近的城墙就被撞破了，取而代之的是成群结队的巨人破掉了城墙的洞口，进入到了城墙内的世界。这群食人的巨人呢，看到人就把它往嘴里塞，所以呢，有非常多的人就是惨死在巨人的。肚子里面，我们年幼的 Alan 就看着他的母亲被一批金发的巨人咬死、吞噬殆尽。这就是我们《晋级的巨人》第一季第一集的剧情。所以在第一季，我们的主要的核心就是看到我们的主角 Alan 他的母亲是怎么样惨死的。这同样也激发出他想要对巨人复仇的一个决心。然后时间就跳到了 a l a n 成长到少年，然后从军的一个故事。因为他为了要了解，他要对咬死他母亲的巨人复仇，然后因此加入了军团。他加入了调查兵团，里面有各式各样非常特别的呃同袍，像是、呃、一起从军的他的青梅竹马米卡萨、阿鲁米，还有跟孩子作对的 John， 然后一直偷吃东西的 Sasha。然后跟小光头 c o n y 等等的都是非常当初很活跃的角色们，然后这些角色们也陪着 Alan 一路到了最后一章。当然，在我们的兵长跟团长出现之后，会带领着调查兵团的团员们，然后进行墙外的调查，因为他们想要了解说这些食人的巨人为什么要吃人，他们的生活习性又是什么样的，他们怎么会突然出现呢？所以呢，调查兵团就被不断的呃进行墙外的调查。当然，每次在进行墙外的调查，一定会造成死伤，因为他们要面对到的是非常跟他们体型相相差几十倍的巨人，这种。有点偏末世的一个题材，是现在动漫画常常见的一个题材，而、呃、很少有动漫画有办法做到像呃《进击的巨人》铺陈这么久的，而且它里面的设定非常的复杂。例如说，其实剑三创他在创造角色的时候，他思考了很多事情。从一开始，我们的两位主角，男主角、女主角，分别是艾伦·耶格跟我们的米卡莎。我们的 Alan Yegor 的 Yegor， 他的姓的意思呢，其实也是来自于我们的德文，它是德文的一个古姓，对照出来的意思就是猎人，而我们的米卡莎。阿卡曼从后来的剧情，大家会知道说，米卡萨他是阿卡曼人跟所谓的东洋人的一个混血儿，他的母亲是东洋人，然后他的父亲是阿卡曼人。而阿卡曼这个名字，同样也是来自于我们德文的姓氏对照的意思呢，就是离过的田野。我相信大家看到第二季、第三季的时候，就会知道说，哦，原来呃九大巨人是怎么样出现的。然后另外，我们调查兵团出现了几个叛徒，分别是。超巨大跟我们的莱纳阿尼，而我们阿卡曼人，也就是米卡萨阿卡曼跟我们的兵长李维阿卡曼呢，他们都是黑发，然后眼睛也偏比较细长，所以呢，创哥在建角色的时候，他都有把一些细节仔细的去想过一遍。我觉得这一点是很厉害的一件事情，而也借由剧情的推演，我们可以知道说，除了我们在第一季就看到的专门吃人的巨人，也就是长得很写实的那一群可怕的巨人以外呢，还有出现九大巨人。刚刚讲到的那一群专门吃人的巨人呢，他们叫做纯洁巨人。而在这群巨人里面，而巨人里面还有分呃九大智慧巨人。而这九大智慧巨人呢，他们拥有比起纯洁巨人更强的身体能力跟呃比较特别的特殊能力。我在这边稍微跟大家介绍一下，我们第一个巨人呢就是晋级的巨人，他主要的拥有人在漫画里面出现了三代，第一代是肖。然后第二代是古力夏，也就是艾伦的父亲。第三代则是传到了艾伦，就是我们的主角艾伦耶嘎。我们的肖其实是一开始作为间谍潜伏在啊、呃、马雷政府的治安局里面，最后他将荆的巨人的力量传给了艾伦的父亲古力夏，最后再传到了艾伦的身上。荆的巨人呢，他拥有就是如精灵般的耳朵，然后体格非常的强壮。然后，因为他每一代的继承者的关系，所以会呈现出不同的身体变化。他是一个不断在追求自由的巨人，而且呢，进阶巨人他可以窥探历代所有进阶巨人持有者的记忆，然后甚至这个能力可以看到过去跟未来，然后并且可以跟呃同样是呃进阶巨人持有者，就是以前的持有者进行沟通。然后第二个是超大型的巨人。他在漫画里面历经了两代的持有者，分别是贝尔托特跟阿尔敏。其实会传到阿尔敏这边，我觉得那一段也非常的精彩，因为在第一季的我记得是第七集还是第八集的时候，因为阿尔敏他在一次的呃巨人讨伐战中差点要上升在巨人的嘴巴里面，然后最后是由我们的主角艾伦然后将阿尔敏拖出来，然后取而代之是他被。呃，巨人咬断了一只手，然后被吞了下去。在这个地方，又可以印证到我们的艾伦的声优尾玉贵，他就是被大家戏称为“断手贵”啦。为什么他叫“断手贵”呢？原因的原因是因为其实尾玉贵他在成为声优之前，他有在花店工作，在花店工作的时候，他就常常弄伤手，就好死不死，不知道是什么因缘际会之下，他就进入到了声优界。而在当声优的过程呢，他常常会接到手会受伤的角色，例如说啊我的王之力啊的那个角色，或者是我们的或者是我们的断手的艾伦，其实大家都会笑说，只要是唯一贵配过的角色都会断手。而在那一集里面，也就是艾伦被巨人吃下肚子之后，然后引发出了进阶巨人的能力，我们才知道说啊什么。原来人可以变成巨人，我觉得这一个转折点算是第一季的一个高潮，也像是有点像抽丝剥茧。我们在主角调查巨人的一个过程中，我们才知道说，哦，原来巨人的产生是这个样子的。而在第三季，我们的阿尔敏跟团长同样陷入了重伤。可是呢，在九大巨人继承的过程，其实是一个非常残忍的一个过程。每一个九大巨人的继承者。他就只有十三年的性命，而在这个十三年的性命准备要结束之前呢，要怎么样将九大巨人的力量传承下去呢？就是要让其他纯洁巨人吃掉九大巨人持有者的身体，然后就会被转移了。而这个时候呢，我们的兵长他手上就拿着可以将埃尔迪亚人变成纯洁巨人的药剂。啊どいつもこいつもガキみてえにワネキチラ仕上がって、みんな何かに酔っ払ってねえとやってられなかったんだな。みんな何かの奴隷だった。それだけじゃないよ。海だ。梅尔比先的外头人类がいない只是呢，这个药剂，他要选择要给阿尔敏呢，还是要选择给团长呢？他非常的犹豫。我觉得这一点就可以看得出来，这是一个非常艰难的决定啦。不管是哪个决定，都很难过。而在那一集讲完了团长的故事之后呢，因为我们知道说兵长跟团长的感情是非常深厚的，因为他们已经出生入死好几遍了，他们是最信任的人也不过。然后最后是我们的兵长，他觉得也许死亡才是给团长一个最好的解脱吧。他不希望他不希望他再这么辛苦了。然后另外他也想要将一个新的希望传承给呃下一个世代的人，所以他就把药剂。给了阿尔敏，让阿尔敏去吃掉贝尔托特，然后最后我们的团长重伤死去，然后由阿尔敏继承了超大型的巨人。我觉得这一点就是《进阶巨人》好看的地方吧，因为他会一直要你做出抉择，在这个末世的一个情况下，资源有限，可是呢，我们又要与与这么可怕的一个怪物对决，每一步都很艰难，而在一开始。团长断臂的时候，我身旁很喜欢团长的朋友们就开始在那边哭啊，就说哇完蛋了，团长要立 flag， 了，就没有想到团长并不是死在巨人的嘴下，他是最后是以这个方式光荣退役的。在这边也要为我们的艾尔文团长就是鞠躬，让很多的团兵的粉丝们都要难过一阵子了。而这个超大型巨人的能力呢，就是他有着超大的体型以及超大的力量。并且它会在，虽然它移动很慢，但是它会以一个全身散发热气，就是突然喷出高压蒸汽的方式，然后将身旁所有的一切就是燃烧殆尽。然后另外它还有可以瞬间消失的一个能力。然后接下来是凯之巨人，凯之巨人的拥有者是莱纳，他有特别硬质化的能力，然后而且是全身覆满非常高硬质的铠甲，被马雷政府誉为是马雷之盾。不过呢，这个盾呢，到最后好像就越来越软了。因为到了第四季，我们可以看到有更多对付巨人的武器出现了，包含到雷枪，其实就可以非常快速的击穿了他的铠甲。然后接下来是女巨人，女巨人拥有者是阿尼，她的能力是很高的机动力跟跟持久力，还有她有局部硬化的功能。然后她在呃前几季的时候，因为进阶巨人。打的不可开交，然后最后打输了，就是变成了一个水晶体，陷入了呃沉睡，然后到了第四季才醒过来。然后接下来是二之巨人，二之巨人历经了四任的拥有者，呃，几乎没什么戏份的啊、呃、马赛尔到，到呃之后跟克里斯塔，也就是我们的王女希斯特利亚，就是高百合的那位尤米尔，然后到后来的波尔科。到他的弟弟法尔科就总共历经了四任，他的特点是身材矮小，但是速度非常的敏捷。他拥有强而有力的爪子跟呃惊人的下颚，所以他咬合力非常的惊人。他甚至可以咬破水晶体。就大家如果想要看《二之巨人》的力量的话，去看动画第四季就会知道了。然后接下来是车力巨人，车力巨人的拥有者是皮克，他的能力。很简单，虽然车力巨人它没有什么硬直化的身体，或者是没有什么很强的战斗能力，但是它主要是四足爬行，可以运送物品跟装备武器，就有点像是运输车的一个状态啦。而且呢，它还可以长期的巨人化。然后接下来是战锤巨人。战锤巨人就是在动画第四季出现的巨人，他是全身白色，很特别的一个巨人。他的脸上有着类似跟铠甲巨人相似的面具，不过呢，在面具底下他是一个人脸。他的能力很特别，他可以用硬质化的能力来创造不同的物件跟武器，并且他的本体与其他的巨人。不太一样，看到九大巨人的持有人呢，他们都是呃藏在呃巨人的后颈。大家都知道说，说不管是纯洁巨人或者是呃九大巨人，他们的弱点都是在后颈。主角们在。呃，操纵巨人的时候，就有点像是在 EVA 新世纪福音战士里面看到电真士或者是林波林、明日香等人在操纵呃机器人一样，从脖子那边有一个驾驶舱。我自己觉得这有点像啦，也不知道是不是剑山创创哥在致敬 EVA 呢？战锤巨人的本体不是在呃巨人的后颈，而是在利用连接线，然后他可能用水晶体来保护自己，他就可能就藏在其他的地方。像像在第四季战锤巨人出现的时候呢，就是我们的 A 连就发现说，哦，他的本体是藏在地底下，就用这个方式来保护自己。他的持有人是代巴家族的成员，然后可能之前就历经了很多的持有人吧，然后最后一位是呃传到了威力代巴的妹妹，然后之后战锤巨人跟净洁巨人打了一架之后，就是战锤输了。然后由 a 艾 n 吃掉了战锤巨人，然后因此 a 艾 n 他身上有着净杰巨人跟战锤巨人的力量，其实嗯就是主角光环非常强大的一个角色啦。啊，接下来是我们的兽之巨人，兽之巨人他的持有人是吉克耶嘎，他的能力是他具有强大的握力，可以将岩石捏碎。而且具有超强的投掷能力，能够利用远距离投石、碎石的方式造成敌方巨大的打击。一开始受制巨人出来的时候，大家都非常的惊讶，说：“呃，他是有办法讲话。”然后有办法控制其他纯洁巨人的呃九大巨人之一，并且他的外形长得呃非常像人猿，全身覆盖着毛发。然后后来才知道说，哦，原来他的巨人的持有人是吉克耶格，也就是艾伦的同父异母的。哥哥，对于吉克这个角色，我算是又爱又恨吧。就身为我们男主角 Alan y e g a 的同父异母的哥哥，可是他却站在呃 Alan 他的对面，也就是他是一个反派的角色，而且他非常的聪明狡诈，你不知道他藏在镜片底下的是呃什么样的眼神，然后他在想什么事情。不过呢，到了第四季，我们可以借由就是马雷的视角来更进一步的去看呃吉克这个角色，我们会发现吉克这个角色他在小时候他的呃生活是非常不开心的，原因是因为呃我们的鼓励下呃耶嘎也就是艾伦跟吉克的父亲还有啊、呃、吉克的母亲他们原本生长在呃马雷的埃尔迪亚人的区域，只是呢只是鼓励下跟呃吉克的母亲一直都希望说吉克可以成为马雷。的战士候补生能够为埃尔迪亚人尽一份心力，可是呢，吉克他天生他可能不是当战士的料吧，他没有办法跑得跟其他的战士候补生一样快，他也没有那么强壮的体魄可以去应付战争，所以呢，他在这个训练的过程中吃尽了骨头，然后最后他也发现说他没有办法达成父亲跟母亲的期望，所以他他非常的难过，然后直到他遇到了一位呃学者。这位学者就是呃，兽之巨人的持有者，只是他的年他的年限也将近了。他为马雷尽一份心力，主要的原因是因为他想要研究巨人，就是这个样子而已。他不管什么埃尔迪亚人的荣耀，还是。赎罪等等的，他就只是想要研究巨人。吉克在呃这个呃学者身上就是寻求到了慰藉，然后并且就定时的跟他玩、呃、传接球的游戏。不过呢，等到吉克回家之后，他面对到的是两个不同价值观的冲撞。一方是来自于他在当战士训练生的时候，以及他在他的爷爷奶奶身上学到的关于马雷跟埃尔迪亚人之间的历史关系。所以他学到的是我要为。马雷赎罪，我要为埃尔迪亚人赎罪，所以我必须要成为战士候补生。可是他从鼓励下以及从他的母亲身上得到的是另外一个资讯，就是马雷教给他们的知识并不是正确的，实际上的历史。并不是正确的，所以呢，在吉克脑海中，他有两个非常强大的观念跟信念在冲撞着，然后最后导致他非常矛盾。当他最后发现说，他的母亲跟父亲原来是埃尔迪亚父权派的其中一员，也就是所谓的反叛分子，他开始很担心这件事情，因为太过担心了，他就去跟那位学者讲了这件事情。所以呢，受制巨人的持有人就跟他说：“再这样下去，你们全家都会不保，包含到你的爷爷奶奶还有。”你都有可能会被放逐到乐园，所以呢，他就说：“那你去监禁你的父母亲吧。”而且他们两个对你也没有很好，不是吗？即刻因为这一番话动摇了。他开始来思索，说到底，以前父亲跟母亲对他做的事情，并不是他想做的事情。他觉得受到了压迫，所以呢，他最终跟马雷的军团、跟马雷的军官举报了他的父母亲。因为最近我在看《天桥上的魔术师》，其中的第五集也有讲到说在，在、呃、白色恐怖时期，就所谓的呃集权统治下的台湾，当时当时的政府是会为了要安稳。明星安稳秩序，所以他会。呃，利用家庭的关系，例如说让小孩子去举报他的父母亲，然后让邻里关系，呃，你的邻居去举报有没有可疑的分子。所以呢，我们年幼的吉克就在这个时候举报了，鼓励夏跟他的母亲，然后最终造成了他的母亲成为了巨人，然后他的父亲鼓励夏呢，最终逃亡到了帕拉迪岛，遇见了艾伦的母亲，最终他们生下了艾伦，也就是他同父异母的弟弟。对于这个角色。色我自己是又爱又恨，而且又加上他是子安五人配音的，就子安五人他在这个角色身上没有散发出太过狂气、太过狂妄的一面，他用一个比较冷静，然后比较狡诈的一个角色形象在诠释极客。然后也因为呃第四季的一个呈现，所以我认为极客这个角色他是一个非常复杂，然后角色立体度也很高，所以呢不能说开始同情他。不过假设真的遇到了跟极客一样。样的状况，这么棘手的一个状况，其实我想有一部分的人也许也会被说服吧。然后最后一个九大巨人呢，就是始祖巨人。始祖巨人呢，他的持有人呢，从初代的雷伊斯王，也就是城内之王，到后来都是雷伊斯家族代代相传，直到乌利雷伊斯传给弗利达雷伊斯。不过呢，后来又被古利夏耶嘎吃掉了。所以呢，我们的古利夏耶嘎，也就是吉克跟艾伦的父亲。他就夺走了始祖巨人的力量，然后并由鼓励夏他传给了他的儿子艾伦，所以当时的艾伦身上就已经有始祖巨人的能力以及呃晋级的巨人的能力了。呃，始祖巨人的始祖巨人的能力非常的 bug。就是他有办法操纵所有的巨人，而且他有办法篡改尤米尔子民的记忆。最后在漫画可以，就是最后的十回可以看到始祖巨人最终的样貌是非常害人的，然后非常巨大的一个怪物。我记得我当时在看呃第二季的《进击的巨人》的动画的时候，我当时就有个朋友在讲说，依照这个状况下去，我觉得可能《进击的巨人》它会烂尾。我那时候就嗯觉得很疑惑，我也不懂为什么他会有这样的一个想法。但的确到了第二季的后半段，然后包含到第三季的王正篇，其实可以看得出来，《进击的巨人》它有着它开始剧情不再是以前的爽片的一个模式，在故事的第一集。第一季开始呢，我们可以看到说，啊、呃，人类为了要获得自由，他们想要看墙外的世界，所以呢，人类必须要去对抗比他们还要巨大很多的怪物。在每次讨伐巨人的过程，在调查墙外世界的一个过程，必定会有人死去。这些军人、调查兵团的弟兄们死去的时候，你会觉得啊、呃，真是一件非常残忍的事情，因为他们就毫不留情地被吃下、被吞下毒，然后最后再被巨人反刍，然后吐出来，然后一个。生命就这样子活生生的逝去了，而这个弟兄呢，他可能可能前一秒才在跟你说笑，可是后一秒他可能就立了 flag， 然后最后死去了，你就会感受到生命的无常。然后当然。We Studio 在做《进级的巨人》的战斗画面的时候，真的非常的厉害。因为调查兵团它必须要用呃立体机动装置，然后在呃建筑物或者是在树林里面跟巨人对战，所以呢，你就可以看到很多的角色像蜘蛛人一样，然后直接钩锁，然后定在呃建筑物的呃墙面上面，或者是定在树木上面，很快速的躲避巨人的追捕，然后最后在。找一个契机点，然后由上往下，以他们的刀刃，然后砍下呃巨人的后颈。这个战斗的呃场面就是非常的行云流水，所以呢，你在看进阶巨人的时候，会非常期待他们与巨人战斗的画面，同时也会很担心说自己喜欢的角色会不会马上就领便当。呃，就跟我们第一季的时候，我一开始也以为哇不会吧，我们的主角 Alan Vega 竟然就这样子要死了。你就会想说，哇，这个是不是马上就要换主角了？所以《进击的巨人》就是这么刺激的一个作品。到了第二季、第三季之后，它里面开始慢慢讲到一些，除了在揭露呃巨人更多的秘密以外，它有更多的角色出现了。然后包含到他，他开始在讲墙内的呃政治，然后再讲呃王族的故事。这一段我稍微觉得，嗯、呃，稍嫌无聊一点点，可是你又没有办法直接跳过，因为他会讲到很多关于始祖巨人的。传承，还有包含到 l 艾伦父亲鼓励下的故事，都是在第三集发生的。所以呢，我也是建议大家，就是一定要好好的看完。而且里面会讲到我们最帅的、呃、神谷浩史配音的兵长，也就是 Levi 的故事。我就觉得，哎，这个地方。很好看，所以大家就是千万不要跳过。而在第三季的结尾，可以看到艾伦还有我们调查兵团的人呢，终于到了海边。我们的阿尔敏呢，终于见到了他小时候在书上心心念念看到的海洋，然后并且捡起了一个贝壳。而我们的艾伦呢，就望着海的另外一边。而这个时候呢，他知道海的另外一边。有着其他的人，然后有着其他的国家，他们只是在岛上面生存的一小撮民众而已。他要面对到的是海对岸一个很大大陆的一个陌生国家，他们的敌人不是只存在于巨人，而是。海对岸的人民，这一点就是巨人，我觉得哎，转折的非常漂亮，也很厉害的一个地方。第四季就是我呃，在一集 podcast 一开始的时候，就有跟大家讲到的呃视角的转移。除了我们从一开始 OP 最后一季的 OP 可以听到《我的战争》这首歌，跟很多例如说像是踏步的军人，然后军国跟战争等等的意向出现，就连我们的主视觉海报也变出了，也呈现出一个跟一开始的第一季的海报一百八十度。大转变的一个形象。我们在第一季看到的艾伦，他背对着城墙，然后城墙外是一个超巨大巨人的形体，他要跟比他大上几百倍的一个巨人战斗。而到了最后一季，到了第四季，我们看到的海报呢，是一个穿着白色军服，然后面对到的是建筑后面的晋级的巨人。而穿着白色军服的这个金发男子呢？应该就是我们的莱纳，凯之巨人莱纳，他要面对到的是由我们 a 艾伦，呃，变身而成的晋级的巨人。所以呢，第一季跟第四季他的敌人已经变得完全不一样了。我一开始在看第三季的结尾，在接到第四季的动画的一开始的时候，我想说，哈，到底发生什么事情了？为什么第四季的第一集的主角不是 Alan， 也不是啊、呃、兵长，而是一群小朋友？而他们在的地方也不再是帕拉迪岛，而是。马雷这个国家，它第四季主要一开始就是马雷篇的故事。它主要在讲说，海的另一端，呃，遥望着帕拉迪岛的那个国家呢，叫做马雷。它是一个军事大国，而这个军事大国里面呢，它除了马雷人以外，它也居住着跟我们主角一行人，呃，同文同种的埃尔迪亚人。不过呢，这个这些埃尔迪亚人居住在马雷的埃尔迪亚人，他没有办法获得一个很大的自由，他们必须要住住在一个规定的区域，并且他们的手臂上面要有个臂章，然后并且用三种颜色来呈现说他们是不同的阶级，一个是灰色的平民阶级，第二个是黄色的战士候补生的阶级，最后一个就是九大巨人的继承者，也就是红色，就是、一个比较高阶的一个阶级。而居住在马雷国的埃尔迪亚人呢，他们。自认为是，他们自认为是恶魔的后裔，因为、呃、千年前我们的弗利之王，他带领着、呃、尤米尔的子民，也就是埃尔迪亚人，因为埃尔迪亚人身上都留着尤米尔的血裔，所以呢，他们是有办法变成纯洁巨人的一个民族，所以呢，福利之王呢，他就以巨人当做武器，到处去征战，到处去烧杀掳掠其他的国家。然后最后呢，因为内战而分裂，然后有,有一部分的埃尔迪亚人呢就被留在了马雷，然后一部分的埃尔迪亚人呢就随着王退居到了帕拉迪岛，然后我们的王呢也建造了一个城墙，将居住在岛上的埃尔迪亚人呢把它安置在墙内，然后并且称自己为墙内之王，而这些被留在马雷国的埃尔迪亚人就必须要去承受。就是一些舆论压力，包含到马雷人对他们的不友善的态度跟歧视，因为马雷人他认为说埃尔迪亚人就是专门以巨人之力在欺压其他国家的恶魔，所以呢，他也不会对就是他们国家的埃尔迪亚人有什么太多的好脸色看。而比较有趣的一点呢，是呃留在马雷国的埃尔迪亚人呢，他们也会自省自己的行为，包含到说哦，他们的祖先是多么的坏，就是利用就是巨人的力量去造成别人的危害，所以呢，他也会去自省。然后，并且去区隔说，他们跟岛上的埃尔迪亚人是不一样的一个存在，就是说，哦，他们是岛上的恶魔，我们是好的埃尔迪亚人，我们要为自己的历史赎罪。所以，他们赎罪的方式就是除了为马雷付出以外呢，也是会将他们的小孩子，然后送去当战士候补生。而这些战士候补生呢，未来就会成为九大巨人的持有人，而这些九大巨人就会为呃马雷这个国家效力。而马雷这个军事大国呢，就会以九大巨人，然后去征讨其他的国家。马雷篇一开始，我们可以看到有几位呃战士候补生，然后包含到、呃、一个小女孩，她名字叫假碧，然后另外一位是法尔科。在一开始我们可以看到，我相信有在追第四季动画的朋友，应该对假碧这个角色应该。就是又爱又恨吧，然后甚至还有人跟我讲说，他非常讨厌假币这个角色，就认为他真的就是很想把他掐死这个样子。不过呢，假币为什么会那么讨人厌呢？主要的一个原因是因为在这里我就要报一下第四季的雷了，就是请第四季动画还没看完的朋友，就是稍微注意一下。为什么假碧会这么讨人厌呢？主要原因是因为马雷篇的时候，假碧他其实非常痛恨、呃、就是手岛上的恶魔，因为他一心想要为马雷效力。他认在他的认知里面，他认为他自己是马雷人，而不是跟呃帕拉迪岛上面的埃尔迪亚人一样。他认为他就是为了要赎罪，然后为了要为马雷尽一份心力而活着。所以呢。当然我们的 Alan 他因为他潜入到了马雷国，然后在马雷行使他的复仇计划，然后造成了戴巴代巴家族的整个灭团。然后，当然在进阶巨人大闹的这段期间，也死了非常多呃马雷人。所以呢，假币非常的愤怒，他一心的想要杀掉 Alan 耶嘎，所以呢，他就趁乱，然后偷偷拉着帕拉迪岛士兵的尸体，偷偷潜上了艾伦一行人的飞行船。而在一踏到飞行船上面的时候，他一看到的就是莎莎，也就是我们可爱的马铃薯女莎莎。他看到他假币，二话不说就拿起了他手上的枪，然后朝着莎莎射了一枪。陪伴着我们从第一季到最后一季的莎莎就突然命丧黄泉了，所以很多人都没有办法接受，说为什么。莎莎就这样领便当了，而且是被一个我们在第四季才看几集才出现的一个小鬼，然后就这样被射杀了，就大家非常不能接受这件事情，然后也因此有很多人讨厌假币，然后包含到说假币，因为他，呃，他从小到大在马雷受过的教育，就是灌输给他一个概念，就是埃尔迪亚人很坏，他们活着，而在马雷国生存的埃尔迪亚人，他们活着的目的就是要为他以前的罪孽赎罪，他一生就只。能。能当马雷人的奴隶，就不断的被灌输这个概念，所以我们的假币呢，他被洗脑的非常的彻，他一心的就是想要杀掉帕拉迪岛上的艾尔迪亚人，即使对方跟他们是呃同一个血脉、同一个历史、同一个民族的人，他也不放过。然后，并且假币跟法尔科他他们后来来到了帕拉迪岛，因缘机会之下，他们躲进了一个农场。却没有发现说，哎，那个农场的女主人跟他们的小孩子，其实就是呃，莎莎的父母亲跟兄弟姐妹，就是这个命运使然吧。就在，然后在一零九一一一跟一二四三个回数里面，就讲到了假碧跟呃莎莎一家的故事。一开始，假碧跟法尔科遇到的是莎莎的妹妹，而莎莎的妹妹呢，其实。在一开始就知道说，哦，假碧跟法尔科他们是逃出来的，然后他们是搭着飞行船，然后从马雷来到了帕拉迪岛，但是他也没有将假碧跟法尔科的身世然后抖出来，就是这样子默默的收留他们，然后最后呢是在一个府邸里面，有喜欢莎莎的厨师，他后来发现了假碧跟法尔科，而且假碧竟然还是杀死他最爱的人的凶手。所以他就很生气，拧着假币的头，把他丢到了莎莎父母亲的面前，然后并且就指着说，他就是杀死你们女儿的凶手，就交给你们处置了。他希望莎莎雅父母亲可以很愤怒，然后并且拿起手上的枪，然后杀死假币。可是呢，莎莎雅父母亲他们没有这样做，他最后选择了放下。在这边，我们看到贾碧，他因为他的教育的关系，他因为仇恨，所以他杀死了素不相识的人，然后也因为他的思想，让他困在了仇恨的森林之中。而最后，莎莎的父母亲，她用很温柔的态度，认为说。必须要有人放下仇恨，必须要有人引导假必走出来，世代循环的仇恨才有办法终止。我觉得这个地方，莎莎父母亲呈现出的是一种转型正义的一个非常棒的一个态度，要放下仇恨，但是不要忘记过去的历史对这个世界上造成的伤害。我们必须要去还原真相，但是不应该将仇恨一直复制下去。《进击的巨人》就是一个这样的故事，从第一集开始。我们看到艾伦的母亲被巨人咬死，而咬死艾伦母亲金发的那位巨人呢？其实就是古力夏的第一任老婆，也就是吉克的母亲，他的生母。他因为吉克去举报了他们夫妻俩，所以吉克的母亲变成了巨人，然后被放到了帕拉迪岛。变成巨人的他意外的咬死了艾伦的母亲。面对到这一刻的艾伦呢，就成为了调查兵团的一员，然后事发势必要讨伐巨人。其实你在这部作品面看到的是一个善恶因果论不断的巡回。而这个仇恨呢，就是在世代交替之下不断的被复制，最后最后最后复制出来的结果，就是这个国家这个世界上面充满了假币这一种人，被仇恨所蒙蔽视野的人。如果宅青们觉得嘎啦每一集推荐的动漫画有让你获益良多的感觉，或者是听完集数有想要去看我介绍的动漫画的话，想要支持嘎啦，要怎么样支持呢？其实可以用小额赞助的方式来支持嘎拉继续讲动漫画给大家听。只要点开叙述栏，就可以看到上面有一个连接，点进去连接，可以以最低八十七块钱小额赞助嘎拉，然后继续讲动漫画给大家听。而且你可以留下你的留言，想要对我讲的话，或是想要推坑的作品，我看完之后。会把它放到我的 p o c k e t 上面，然后大家就可以听到你想要对我讲的话了，是不是很经济又实惠呢？如果大家行有余力，可以用小额捐款抖内的方式来支持我继续创作，因为晋级的巨人它里面承载的内容实在太多了，我一讲就讲了将近两个小时的时间，然后剪可能剪辑之后会变到差不多一个小时又四十分钟。为了大家的耳朵着想，也为了我的肝着想，所以呢，嘎啦我决定将《进的巨人》的内容呢分成上下两集播出，分成两个礼拜。所以呢，这一集你可以听到的是呃关于《进的巨人》的作者介绍，还有剧情的一些重点整理。接下来下一集，嘎啦将要更深入的剖析《进的巨人》这一部作品。我将以，例如说，像是书籍里面的一些概念，或者是政治的角度，或是哲学的角度来剖析《进击的巨人》这一部漫画，请大家拭目以待，也千万不要错过下一集的节目喽！就是听完上集，一定要赶快去听下集哟！就这样，我们下一集再见喽，优喽！